0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lara Dizerand et je vous souhaite la bienvenue dans ce sixième épisode du podcast Société et économie, le podcast qui décrypte les enjeux de l'économie de demain. Pour ce sixième épisode, on s'attaque à un gros morceau, la comptabilité. Si cette discipline peut parfois effrayer au premier abord, elle n'en demeure pas moins déterminante dans le fonctionnement de toute entreprise. Que cela soit dans les mécanismes de gouvernance, ou dans la gestion comptable traditionnelle, les données comptables sont des sources d'informations nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise. Mais comment donc exploiter des chiffres comptables pour en faire des outils économiques polyvalents et de gouvernance Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Franck Missonnet à ma table. Bonjour professeur, bienvenue. Bonjour. Professeur missionnier, vous êtes professeur mais pas que. Vous avez également un titre de CPA canadien, vous êtes donc le comptable professionnel. Vous avez obtenu votre doctorat à l'Université de Genève, avant d'être professeur à HEC Montréal, HEC Lausanne ou encore Paris à l'ESSEC. Depuis 2013, vous êtes professeur de comptabilité et d'analyse financière à l'Université de Fribourg. Quant à vos recherches, elles se concentrent sur les normes comptables internationales, la gouvernance d'entreprise et l'analyse financière. Vous allez nous éclairer sur les nombreuses facettes de la comptabilité, professeur, et on commence tout de suite. La comptabilité, professeur, c'est la discipline qui enregistre, organise et présente les informations financières d'une entreprise. Mais quelle est votre définition de la comptabilité
1: C'est assez simple, c'est un peu la même que vous, hormis que je rajouterais peut-être la mesure. Il n'y a pas seulement l'enregistrement, il y a aussi la mesure. C'est même dans certains pays, vous avez des départements de sciences comptables on parle de science de la mesure, on cherche à, effectivement à enregistrer, comptabiliser, calculer, évaluer les transactions d'une organisation. Cette discipline est aussi une science de la mesure, on cherche à mesurer l'ensemble des transactions qui peuvent concerner votre entreprise, organisation. On cherche aussi à valoriser l'ensemble le, en fait, de vos activités. Et ces activités elles peuvent être dans le secteur public, le secteur privé, donc ça concerne bien sûr les entreprises, mais aussi les associations, des ONG et même les États. La Confédération publie des états financiers. Donc j'invite toute personne à aller voir le site de la Confédération, vous aurez des informations très intéressantes.
0: Donc la comptabilité sert à donner des informations sur les états financiers d'une entreprise. Quelles sont les différentes informations qu'on peut finalement tirer d'une analyse comptable
1: Alors il y a principalement deux types d'informations. En fait on cherche à mesurer deux choses. La performance de votre organisation au sens large, et ça on va le voir au travers de ce qu'on appelle le compte de résultat, et aussi la situation financière de votre organisation. Ça, on le voit, on le lit au travers de ce qu'on appelle un bilan. Bien entendu, vous avez d'autres documents comptables, mais je ne vais pas aller plus loin dans la technique, on débordera un peu de cette, cet entretien, mais vous avez des informations de plus en plus extra-financières. Peut-être qu'on en parlera à la fin de cette, cette entrevue, euh, notamment sur le développement durable euh, et les risques climatiques. De plus en plus de normes s'intéressent et prennent à bras le corps ces euh, thématiques.
0: Oui, on reviendra en effet sur l'aspect environnemental un petit peu plus tard. Mais pourquoi est-ce essentiel d'utiliser la comptabilité pour s'assurer une bonne gestion d'entreprise
1: Alors, c'est relatif au point précédent. La performance de votre organisation est un, un élément clé. Comment puis-je continuer à fournir des services et des biens Comment puis-je en fait continuer mes activités Donc, quelle est ma performance Quels sont les coûts que je vais devoir supporter en tant qu'organisation les coûts au sens large. On parle justement de, de développement durable, mais les ressources humaines, le capital, sont des ressources rares. Le matériel, les matières premières que je vais utiliser sont des ressources rares. Donc je dois évaluer le coût de ces ressources pour ensuite en mesurer la performance. Comment j'utilise ces ressources Est-ce que je suis performant et puis-je continuer à euh, opérer De même, si je pense à, au bilan, puis-je encore emprunter pour financer mes activités Jusqu'où je peux emprunter finalement toutes ces, toutes ces informations sont dans le bilan et le compte de résultats.
0: D'accord, alors maintenant qu'on a bien défini notre sujet, peut-être qu'on peut entrer un peu plus dans les détails. Vous avez mentionné plutôt les données comptables, qu'on appelle aussi les états financiers. Quel rôle professeur joue ces données dans les mécanismes de gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire dans les processus de décision
1: Dans les mécanismes de gouvernance, on peut voir deux aspects. Ou deux, deux angles d'attaque. Premièrement, l'équipe dirigeante peut être contrôlée grâce aux documents comptables, du moins leurs activités. L'entreprise, je prends le cas du secteur privé, publie les bilans et comptes de résultats et l'ensemble des apporteurs de capitaux, les actionnaires par exemple, peuvent contrôler le, le, la bonne marge de l'entreprise. Au sein de mécanismes plus précis de gouvernance, vous avez par exemple ce qu'on appelle des contrats de rémunération. L'équipe dirigeante, toujours la même, peut avoir une rémunération fixe et puis une part variable qui va reposer sur la performance de l'entreprise. Pourquoi Parce que certaines équipes dirigeantes peuvent engager des dépenses qui ne sont pas pour le bien de l'entreprise. Par exemple, certaines dépenses somptuaires de présentation, de relations publiques, de voitures de fonction. Ça ne veut pas dire qu'une voiture de fonction n'est pas nécessaire, mais parfois il peut y avoir quelques abus. Et bien pour motiver l'équipe dirigeante à ne pas dépenser trop finalement, et uniquement dans le bien de l'entreprise, vous pouvez avoir des contrats de rémunération qui sont basés sur la performance de l'entreprise, donc sur des résultats purement comptables. On essaye d'associer en fait l'intérêt des uns et des autres, des actionnaires et des, des dirigeants. Vous avez un autre mécanisme de gouvernance qu a, qui se fait au travers des contrats de prêt. Je suis une banque, je suis prêt à vous prêter un million, mais à condition que je m'assure que votre résultat de vos activités couvre les intérêts, par exemple. Ou je vous prête un million à condition que l'ensemble de vos actifs, de votre patrimoine, soit suffisant. L'actif servirait de garantie à ce moment-là pour les, les emprunts. Donc vous voyez, deux exemples de mécanismes de gouvernance qui reposent sur les états financiers, sur les données comptables.
0: J'ai vraiment l'impression que ces données comptables sont fondamentales. Mais je me demande une chose, est-ce qu'on peut réellement se baser sur des chiffres pour prendre des décisions euh, décisives J'imagine qu'il peut y avoir des billets ou même des, des erreurs finalement.
1: Effectivement, il peut y avoir des erreurs. Le, le, les, les données sont rentrées par des, des personnes. on peut y avoir des fraudes, effectivement, mais ça c'est hors du système, en ce fait, n'est pas lié à la comptabilité. Hormis cela, les états financiers ne présentent pas tout. Par exemple, vous avez le capital humain, la réputation d'une entreprise, le réseau de l'entreprise. Tout ceci, bien que ça crée de la valeur pour l'entreprise, n'apparaît pas au bilan. On pourrait reprocher ça à la comptabilité. Mais puisqu'on parle de responsabilité, justement la comptabilité est responsable. Quelle valeur donner à ce capital humain Bien que ce soit intrinsèquement un actif pour le, votre entreprise. Puisque je ne le contrôle pas ce capital humain, et quelle valeur je peux lui donner On a trop d'incertitudes, donc sur tous ces éléments-là, par prudence, et justement par responsabilité, la comptabilité ne les capitalise pas, ne les prend pas en compte au bilan. C'est cela l'une des principales limites, mais c'est plus un, un problème de prudence, de responsabilité.
0: Mais il me semble qu'on peut aussi se servir justement de ces données comptables en tant que source d'information. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer cet aspect-là
1: Alors C'est aussi une source d'information. Ce n'est pas qu'une aide au contrôle des mécanismes de gouvernance. C'est aussi une source d'information pour, par exemple, valoriser votre entreprise. Si vous êtes coté en bourse ou pas, vous cherchez à valoriser l'entreprise, vous avez déjà ces données. Elles ne sont pas suffisantes. Vous avez beaucoup d'autres informations à prendre en compte. Mais au moins, puisqu'elles existent, puisqu'on a des lois qui nous obligent à présenter un bilan en compte de résultats, autant utiliser ces données. Et que vous avez un grand nombre d'analystes qui vont utiliser une partie de ces données comptables pour tenter de valoriser
0: votre organisation. Justement, c'est intéressant, on parle de valeur d'entreprise, notamment en bourse. Certaines entreprises manipulent leurs données comptables à leur avantage. Professeur, quelles sont les conséquences de telles pratiques comptables
1: Alors, puisque le système comptable essaye d'être le plus englobant, d'essayer de mesurer l'ensemble de vos activités, de vos transactions. Donc, afin de mieux mesurer vos activités, on laisse une certaine souplesse justement au comptable ou à l'équipe dirigeante qui prend les décisions, pour justement s'adapter au mieux aux différentes situations. On ne peut pas tout prévoir, donc vous avez certaines possibilités de jouer avec les règles comptables. Je ne parle pas de fraude, hein, je, je parle simplement de ce qu'on appelle la gestion du résultat. Par exemple, vous avez des stocks de marchandises, si elles apparaissent à votre bilan, ça si fait partie du patrimoine, ce stock peut être déprécié si l'on sait que sa valeur de marché est inférieure au, au coût d'achat. Mais quel est le montant de la dépréciation, de la, de la baisse de valeur du stock Pareil pour d'autres actifs, que ce soit des immeubles, des terrains, des créances clients, vous avez une certaine latitude quant à la valorisation la plus précise possible. Et bien là, on peut plus ou moins, selon le besoin de l'équipe dirigeante, euh, jongler avec cette dépréciation. Et ça peut entraîner effectivement un certain biais dans l'analyse du résultat. Le résultat prend en compte certains éléments, certaines dépréciations qui peut-être ne seraient pas nécessaires. Maintenant, ça ne veut pas dire que lorsque l'entreprise fait ce genre de dépréciation, elle manipule. Il est tout à fait possible que l'entreprise ait besoin, afin de refléter au mieux sa performance et sa situation financière, elle ait besoin de déprécier l'ensemble de ses actifs. Donc c'est très dur d'identifier, est-ce que c'est à des fins opportunistes, purement, ou simplement on cherche à être le plus efficient possible en termes de qualité de l'information.
0: En tout cas, il faut faire attention à ne pas confondre la fraude et la gestion du résultat.
1: Tout à fait. Le, donc, ces, ces éléments de gestion du résultat, le, 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 par exemple, le, on peut l'observer, c'est assez fréquent, euh, notamment lors de, de transactions particulières de fusion-acquisition ou de rachat d'entreprise par une autre. Euh, récemment, j'ai publié un article avec Cedric Spadetti, un ancien doctorant de euh, l'université, sur le montant de la gestion du résultat lors de fusion-acquisition. On a observé qu'en Europe, en Suisse mais en Europe, les entreprises qui étaient cibles d'une OPA, d'une offre publique d'achat, donc d'un rachat par une autre entreprise, lorsque ces, ces tentatives d'achat étaient amicales, vous avez deux types de rachats, hostiles ou amicales, eh bien on s'apercevait que la gestion du résultat était plus importante pour les acquisitions amicales.
0: Amicales, vous pouvez définir
1: Amicales, c'est-à-dire qu'il est possible que les dirigeants des deux entreprises se soient entendus pour, oui, racheter-moi, euh, et j'accepte d'être racheté par votre organisation, Peut-être que je garderai mon poste, ou peut-être que c'est pour le bien de l'ensemble des actionnaires, l'ensemble des partenaires de l'entreprise. Donc, on accepte le rachat. On ne va pas tout faire pour empêcher la transaction. Bien, dans ce cas-là, ce qu'on a pu observer statistiquement, c'est que l'entreprise qui se fait racheter a tendance à justement déprécier ses clients, ses créances clients, ses stocks, certains actifs. En quelque sorte, nettoie son bilan, comme pour justement satisfaire aux attentes de l'acquéreur. Je vous rachète, mais nettoyez la place. Je ne veux pas de mauvaises surprises. Je ne veux pas que dans les, les, les placards je découvre finalement que vos stocks ne valaient pas autant que le, vous, publie, vous avez publié au bilan. Pareil pour certains, certaines zones d'immobilisation. Donc finalement, cette pratique n'est pas de l'opportunisme, c'est simplement une, un simple nettoyage. Et on, on s'est aperçu que finalement que la prime offerte, donc le montant offert pour racheter l'entreprise, était plus élevé lorsqu'il y avait ce nettoyage. Comme si en fait l'acquéreur valorisait, acceptait, voire même, là on n'a pas, pas d'éléments... Euh, euh, matériel pour le, le prouver, mais comme si l'acquéreur acceptait et même demandait cette gestion du résultat de euh, l'entreprise cible, en fait.
0: Je me demandais quand même si euh, cette gestion du résultat, est, elle est légale en fait. Est-ce qu'on doit euh, déclarer qu'on va justement nettoyer son bilan ou est-ce qu'on peut le faire euh, de manière tout à fait euh, traditionnelle
1: Alors pour une entreprise, vous avez par exemple le, la nécessité de préparer euh, un résultat fiscal, un résultat pour payer vos impôts, bien que le, la comptabilité ne soit pas faite pour cela. Ce sont les autorités fiscales qui utilisent vos données comptables pour, avec vous, retravailler le résultat pour voir combien d'impôts vous pourrez payer. Donc vous voyez bien que plus vous dépréciez vos actifs, plus vous baissez la valeur, en comptabilité on appelle ça une charge, ça va réduire votre résultat imposable. Ce qui fait que les autorités fiscales vont vous donner une certaine latitude, Vous dire jusqu'à tel montant ou tel pourcentage de, des stocks ou des, des créances clients, on accepte cette dépréciation. Maintenant, les normes comptables, normes comptables suisses ou internationales, euh, ont accepté plus ou moins de dépréciation aussi, sans avoir de compte à rendre aux autorités fiscales, en quelque sorte. Et là, vous avez maintenant, le système fonctionne avec des auditeurs, hein, des fiduciaires qui vont auditer vos comptes et les certifier, accepter ces dépréciations ou pas. Et là, on ne parle pas de fraude.
0: À ne pas confondre. À ne pas hein. confondre
1: avec <rire> la fraude qu'on non. Professeur,
0: parlons un petit peu des enjeux comptables actuels. Quels sont les développements comptables à venir dans le futur
1: Je dirais, il y a trois, trois catégories. Euh, une pour le secteur public, l'autre secteur privé et un autre sur le développement durable au sens large. Dans le secteur privé, les enjeux sont bah, le, ce dont on parlait au tout début, le capital humain, la réputation, tout ce qui est actif immatériel. Euh, on reste prudent, justement nous sommes responsables en comptabilité, donc on ne prend pas en compte ces valeurs-là. Il n'empêche, on sait que ça crée de la valeur. Vous avez une start-up, parfois, c'est une personne qui crée la start-up, qui crée la valeur. Sans elle, il n'y a pas d'entreprise. Et ça, on ne va pas le comptabiliser. Je ne parle pas de son salaire, je parle juste combien combien valez-vous Sans vous, est-ce qu'il y aurait cet entretien
0: Et ce serait possible de, de, de comptabiliser tout ça
1: <rire> on, on, ce on, ce on, euh, le... Non, pour l'instant, on n'a pas de normes qui nous obligent à le... À, enfin, on a, ne on a, on peut pas le comptabiliser. Les, les, les normes ne le permettent pas, par prudence. Mais ça reste, malgré tout, un enjeu, comment faire pour prendre en compte ces éléments-là Dans le secteur public... On a aussi des normes, comme je vous disais, allez voir le compte de la Confédération, de certains cantons ou certaines ONG. Là, la difficulté, c'est que fait-on de certains actifs Par exemple, les actifs qui n'ont pas de valeur de marché, mais on sait que ça crée de la valeur. Le centre-ville de Fribourg, le centre-ville de Berne, ça attire des touristes. Donc ça crée de la valeur pour la commune, ou pour le canton. Comment valorise-t-on ce centre-ville La cathédrale, combien est-ce qu'elle vaut la plaine du Grutli, combien est-ce qu'elle vaut Si elle vaut quelque chose, et ainsi de suite. On a ces, ces difficultés. Je vous rassure, on a des solutions, les normes comptables du secteur public prennent en compte ces éléments-là. Vous avez aussi dans les ONG, dans les associations, une grande partie du travail qui est fait par des bénévoles. Je suis un donateur, je vais regarder votre compte de résultat, je n'ai pas de salaire, pas de charge. Alors, qu'est-ce que vous faites de mon argent je reviens à l'objectif initial de la comptabilité, l'aide à la décision, Le compte des résultats mesure la performance. Donc, quelle est votre performance Même si vous ne cherchez pas à faire du bénéfice, ça s'applique encore une fois au secteur public et privé. Comment mesurez-vous vos activités Quand j'ai des bénévoles, je n'ai pas de salaire. Pourtant, on a quand même malgré tout des, des solutions pour prendre en compte malgré tout le coût de ces bénévoles. Vous avez des solutions comptables. Ce sont des exemples de, de développement futur pour le secteur public. Maintenant, pour le, au sens large, public ou privé, les développements futurs sont la prise en compte des problèmes de durabilité et de, de risques climatiques. Et vous avez le normalisateur international qui est en train de, de préparer deux normes, l'une sur la durabilité des organisations et l'autre sur la gestion des risques climatiques. Et en fait, donc, on va demander aux entreprises, en plus du bilan et du compte des résultats, de, de fournir un certain nombre d'informations en plus, qu'on appelle un, un complément euh, aux états financiers.
0: Applicable à toutes les entreprises
1: ce sera applicable à toutes les entreprises, celles qui utiliseront ces normes internationales. Attention, uniquement celles qui appliqueront ces normes internationales. Donc on va leur demander de fournir des informations sur quels sont les, les mécanismes de gouvernance qui prennent en compte ces risques climatiques, qui prennent en compte les besoins de ou les risques de durabilité. Par exemple, est-ce que j'ai besoin de ressources rares Je vous parlais du capital humain, c'est une ressource rare, d'accord Les prêts sont des ressources rares aussi, je ne peux pas je peux avoir autant de prêts que je veux mais aussi euh, l'eau, des matières premières. Est-ce que je suis dépendant vis-à-vis -vis de ces matières premières Et si jamais ces matières premières, le coût augmentait ou devenait trop rare, je ne peux plus les utiliser pour des raisons climatiques, des raisons environnementales, alors quel va être l'impact sur mes états financiers Et c'est là toute la difficulté, et c'est passionnant pour les comptables, c'est comment prendre en compte l'impact environnemental, hein, ces risques climatiques futurs sur ma dépendance à telle ou telle ressource de matières premières Comment prendre en compte ceci dans mes états financiers Eh bien, ces nouvelles normes vont essayer de... pas d'impacter le bilan, le compte de résultat, mais de forcer les entreprises à justement prévoir, anticiper, faire des scénarios pour le futur. Le, le, comment prendre en compte ces éléments Quel impact cela aura sur mes états financiers Donc ça va obliger finalement... C'est presque une révolution, presque, euh, au sens où les entreprises, où la comptabilité, jusqu'à maintenant on disait la comptabilité, c'est on regarde le passé, pas seulement. On va devoir prendre en compte de plus en plus des anticipations, quelle va être notre anticipation de telle ou telle dépendance aux ressources, de, aux ressources, aux ressources rares de, de l'entreprise ou à différents risques climatiques. A nous de faire ces prévisions.
0: De gros enjeux attendent euh, de la enjeux. comptabilité euh, future. Professeur, un petit mot pour la fin peut-être
1: Oui, je voudrais rassurer les, les futurs étudiants ou étudiants actuels. On a besoin d'experts de, dans le domaine de la comptabilité. Et je devrais dire, pas le domaine, mais les domaines de la comptabilité. Vous pouvez très bien faire des carrières passionnantes. Justement, si vous êtes intéressé par le développement durable, la gestion des risques climatiques, on va avoir besoin de vos expertises. Mais pensez à l'impact que ça peut avoir sur la performance de vos organisations. Donc on a besoin de, bah, de talent.
0: On se réjouit en tout cas de, de voir les développements de la comptabilité dans le futur. Professeur, merci infiniment d'avoir été avec nous.
1: Merci aussi, merci beaucoup.
0: Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et jusque là, prenez soin de vous. Au revoir.